0: Bienvenidos a Fútbol Informal, el programa de podcast que no es más que esa extensión del grupo de chat que tenías con tus amigos para jugar al fútbol dos veces por semana y terminó siendo un grupo de opinión. El día de hoy me encuentro con Miguel la bomba Mayo, el Carx José Cargiulo, Rafael Obruno Rafi y su servidor Estefano Bruno ST. Eh, en este programa número 30 va a ser un programa súper especial por lo que veremos más adelante, digo, un punto y aparte a lo que es el fútbol, pero vamos con la noticia del día. José Mourinho es destituido por el Tottenham, por los malos resultados, también se especula que era por estar en contra de la Superliga, que es algo que vamos a hablar más adelante, también no nos vamos de Inglaterra para decir que el Sheffield United ya matemáticamente está descendido, está a 19 puntos del, eh, del puesto número 17 y solo quedan 6 fechas, o sea, solo puede ser un máximo de 18 puntos. Eh, bueno, vamos a irnos a España, porque el Barcelona es campeón de la Copa del Rey, le ganó al al Athletic Club de Bilbao, que con esta suma seis derrotas consecutivas en finales de la Copa del Rey, eso es un récord histórico. Eh, pero vamos, les pregunto: o sea, este, este primer título para la era Cuman y para Grisman, eh, ¿cómo puede afectar anímicamente al Barcelona? ¿O sea, positivo? ¿O creen que no va a haber mucho cambio en eso? ¿O sea, una liga que se tenía que ganar o qué?
1: No, Estefano, claramente sería un, o sea, lo, lo afectaría muy, positivamente de una forma increíble desde mi punto de vista eh, para este tramo final de la, de la Liga y tomando en cuenta que Barcelona la temporada pasada se fue sin título, entonces es un título de, 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 desde hace dos años eh, tomando en cuenta el partido eh, yo vi dos partidos en uno, el primer tiempo un Barcelona claro con mucha posesión, pero es esa posesión que solamente tienes la pelota pero no le haces daño al rival prácticamente tiró o el tiro de Guion al palo en todo el primer tiempo, o si sea, acaso, nada más, pero el segundo tiempo sí se vio que con las transiciones rápidas que hicieron, no en el primer tiempo, que las transiciones en el primer tiempo más rápido hacían mi abuela en silla de ruedas, y con la profundidad de ese Des, el Barcelona en tres minutos deshizo, todo un planteamiento del Bilbao que no supo hasta por dónde le caían los goles. Yo veo un Barcelona que,
2: eh, si bien es cierto, esto lo que le va a dar es un empuje para esta pelea final que va a tener con el Atlético y con el Real Madrid por el, el título de Liga yo creo que hablamos mucho de que si había un trofeo que el Barça podía conseguir, era la Copa del Rey eh, yo creo que el Barça hizo un, un par, supo plantear el partido sobre todo en el segundo tiempo eh, definió qué puntos tenía que cambiar para poder llevarse el resultado y yo creo que esto es un gran empuje para el final de Liga O sea, yo vuelvo a poner sin importar lo que pasó en el Clásico creo que pongo el candidato número uno al Barcelona de segundo al Madrid y de tercero al Atlético porque el Madrid va a estar peleando tanto Champions como con las diferentes bajas que tiene entre lesiones y COVID.
3: Sí, como dicen por ahí no se trata de cómo empiezas sino de cómo terminas y vaya que lo está haciendo bien el Barcelona bien por el Barcelona y bien por Ronald Kuman un repaso total esa final tú altamente merecida y bueno, obviamente, como dice Carx, ahora saltan como candidatos al título y con partido directo contra el primero de la tabla.
0: Sí, totalmente, pero ahora nos vamos a ir al otro rival que es el Real Madrid, que tuvo un empate eh, contra el equipo del Getafe de visita, donde Marcelo en las declaraciones luego del partido dijo no veo que hayamos perdido dos puntos, veo que ganamos un punto. Y si eh, llevamos esas palabras a lo que fue el partido, evidentemente, porque fue un Real Madrid que no tuvo peligro, claro, un cuadro totalmente alternativo, con muchas bajas eh, por temas de COVID, por temas de lesión, por temas de sanción también pero bueno, dejó a su goleador afuera, a Benzema, también a Kroos ya sea por descanso, porque estaban eh, muy exigidos pero es que son partidos que prácticamente cuestan la liga, ahora el Barcelona está dependiendo de sí mismo para ganar esta liga básicamente
3: Sí, no, y bueno, eh, está bien, al final estoy de acuerdo con Marcelo, eh, digo, el Madrid llevó 16 jugadores, o sea, tampoco es que, que puedas hacer milagros y el descanso de los jugadores, de hecho te digo, estuvo de más, Modric, los 90 minutos, ¿no? Notaba, no, yo no estuve de acuerdo con que Modric eh, jugara a los 90 minutos porque la Champions es sin duda más importante en estos momentos y obviamente yo sé que quieres ganar la liga pero al final eh, se trata también de, de no sobrecargar a los jugadores y eso es lo que se está viendo últimamente en el Real Madrid donde los jugadores lesionados entran y caen, recaen en la lesión no sé, como que les pica un mosquito o sea, somos el equipo con más lesionados en toda la temporada sumamos en lesión por jugador más de 500 días. Estamos hablando de casi dos años en días sumados de lesión. Obviamente... Eh, obviamente muchos coinciden pero o sea esto lo que te dice es la cantidad de sufrimiento y de cambio de plantilla que ha tenido que hacer Real Madrid a final de temporada y yo pienso que esto que se, este punto que se sacó contra el Getafe eh, es de alta importancia, por lo menos nos, no, no nos fuimos en cero y todavía seguimos en la pelea por la liga faltan siete jornadas y cualquiera puede trastabillar
2: y no, yo concuerdo totalmente con Marcelo, como dice, no fue que el Madrid perdió dos puntos, el Madrid ganó un punto, porque verdaderamente que este partido era una trampa mortal, no solamente por lo, con los 16 jugadores que vas, sino que tú veías la alineación del Madrid y, y si tenían que tirar algún cambio, ni Dios lo quiera, un lesionado o algo, tenías que jalar. A la cantera, o sea, tenías casi cinco o seis jugadores canteranos eh, eh, para este partido, y con todo y eso el Madrid tuvo una oclación clara, que fue un gol que para mí sí fue legítimo, porque a la hora de la hora, cuando haces el cálculo del bar eh, se ve que toman la, la jugada de referencia ya cuando el balón ha salido del pie de, de militado, y la verdad es que lastimosamente nos cantaron ese gol fuera del lugar que, para mi concepto, no lo es pero de todas maneras queda mucha liga, y como yo lo decía Aquí no nos sorprendamos cuando en, en una semana o dos estemos hablando de que un Barcelona o un Atlético vuelven a perder puntos porque esto es lo que va a ocurrir y sobre todo un Madrid que está peleando dos competiciones tan importantes.
0: Bueno, sí, pero si nos vamos a eso, también hubo un penalti que no le pitaron al, al Getafe. No digo que, que, que lo del Madrid no haya sido gol, yo sí también pienso que haya sido gol, pero creo que las oportunidades y el la, la batuta del partido la llevó el Getafe desde siempre. Reset, para ti fue penal... O sea, porque
2: sí. yo vi la jugada, eh, porque mucha gente cantaba penal y para mí, o sea, le quita el balón a, antes de que, de, de que él saque el tiro.
0: No, 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 me, me parece que, o sea, eso para mí sí fue penal. Pero bueno, no se cantó y, y, y ya quedó así. O sea, creo que es un punto de oro para el Madrid también porque está todavía en la jugada. Eh, nos vamos a ir ahora al tema que está rondando por todos los periódicos del del mundo prácticamente, que es la Superliga. Y para poner un poco en contexto de esta Superliga, eh, van a ser dos equipos fundadores, lo que se tiene actualmente. Se espera llegar a 15, o sea, hay tres cupos disponibles, que son en España, el Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona. En Italia, el Inter, el Milan y la Juventus. Y en Inglaterra hay seis, que son el Tottenham, el Chelsea, el Arsenal, el Manchester United, Manchester City y el Liverpool. Es lo que pasa, eh, este es un proyecto, una Superliga que tiene como presidenta Florentino Pérez, no tiene nada que ver, o sea, se desvinculan de la Champions y de lo que es la UEFA en sí, y bueno, eh, se espera que se tengan respuesta, se tuvo respuesta de la, de, la, de la UEFA, que busca condenar a todos los jugadores que jueguen esta competición, o sea, ya sea para que no jueguen la Euro, ni, la, ni los torneos como el Mundial. Yo les pregunto, o sea, vamos a hacer varias preguntas de, de este discurso porque es interesante. Eh, ¿Ustedes creen que estas amenazas son reales?
3: No, mira, eh, yo me pongo ahí en la posición de Florentino, en la entrevista que tuvo con el Chiringuito, donde él dice, le hacen la misma pregunta y él dice, no, los jugadores del Real Madrid o de cualquier otro equipo no se tienen que preocupar por estas amenazas porque eso no va a pasar. Igual ponte a pensar, esto no le conviene a la UEFA. Al final Florentino lo dice, ah, no va a dejar jugar a los jugadores, está bien, nosotros hacemos nuestra propia Eurocopa. O sea, al final ellos tienen la plata y tienen el poder monetario para quitarle todos los torneos a la UEFA. Ellos lo único que quieren hacer, esto no ha pasado, ellos quieren hablar con la UEFA y lo sacaron en el comunicado. Ellos apenas confirmaron que quieren hacer el torneo lo antes posible eh, más o menos a mediados de agosto de este mismo año, pero ellos todavía no han conversado con la UEFA. Entonces, ¿qué pasa? Se causa un escándalo, las redes sociales crean un caos y la UEFA comienza a pensar con mente caliente y comienza a sacar todo este tipo de amenazas que todos sabemos que no van a pasar porque al final tampoco le convienen a ellos mismos. Está bien, te quitan un mérito de la Champions, pero entonces tú no dejas jugar a, a, a Luca Modric tú no dejas jugar a Messi para Argentina tú no dejas jugar a Cristiano Ronaldo para Portugal
0: etcétera claro al final es dispararse al pie básicamente o sea porque tampoco van a querer ver los torneos o sea, los torneos son esos ponte a pensar aquí en en América Latina cuando Cristiano fichó por la Juve se subieron los derechos de la Serie A y entonces los primeros las primeras jornadas fueron impagables entonces si nos vamos a eso la verdad es que está todo el sentido pero ahora yo le pregunto ahora a Carx, quisiera ver ¿Qué tú opinas? En lo que es otro de los dos temas es la brecha salarial, porque evidentemente los clubes ahora van a generar demasiado dinero, los clubes que van a estar en la Superliga, porque ya no hay intermediarios. Eh, un equipo como el Real Madrid, como el Barcelona, si ya de por sí había una brecha salarial al jugar contra el Elche o contra el Getafe o Cádiz, ahora con esto hay alguna manera de, de hacerle frente. Sí, eso es lo que yo no entiendo muy bien porque Florentino lo que
2: planteaba era de que, ok, de que el aporte por lo menos que ellos van a hacer va a ser eh, mayor. Si antes aportaban 150 millones o 200 millones a la UEFA y a estos clubes para el desarrollo del fútbol, va a ser entre 650 millones. Pero el tema pasa porque estos equipos van a ser super equipos y a la postre ellos lo que buscaban era de que estos equipos no dependieran de ellos, porque es la queja central de lo que ellos dicen. Ok, en los repartos económicos de los derechos televisivos, estos clubes se benefician totalmente porque nosotros, que somos los que realmente damos esa valía a, a, al producto, ponte a una liga, una liga premier, a una serie A, estos grandes equipos son los que le dan la valía con los jugadores que tienen, para vender esos derechos ya sea en América Latina, en Asia, en, en Medio Oriente, estos equipos ahora van a, de todas maneras, a depender más y directamente de ellos, porque van a ser súper ricos contra unos equipos que realmente, o sea, ¿por qué van a pelear ahora? Si te digo que van, eh, hablemos puntualmente un ejemplo, ya tú mencionaste un Elche, Supongamos de que el Elche tiene una temporada fantástica, una super temporada, y el Elche queda, queda cuarto, que en, 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 lo, en la realidad ahora quedaría peleando por los, para entrar a Champions League, le entraría un dinero. Ahora, ¿cómo va a ser el Elche? ¿Me entiendes? Bueno, Entonces, claro. son, son esas cosas que nosotros, o sea, no han explicado, que simplemente te explican por encima y te dicen, no, o sea, va a generar más plata los ricos nos vamos a hacer más ricos y a la postre vamos a darle, eh, vamos a poder repartir más dinero porque de esto se trata, de solidaridad, pero eso me lo pintas
0: muy
3: bien, yo lo quiero ver en la práctica, en la
0: práctica. No, pero claro, la, la solidaridad pero, pero, no, no, no entra por ahí, la verdad yo, yo estoy no, de pero, acuerdo
3: pero míralo, pero míralo también de esta manera en que Ahora más equipos. Si la Champions pasa a segundo plano y la Europa pasa a tercer plano, significa que los equipos de media tabla van a poder competir en Europa y eso significa entrada para ellos. Una vez tú clasificas al torneo, el torneo te da una entrada, una plata de entrada y cada vez que vas clasificando eh, por, por eh, cada categoría de la, del torneo te van dando más plata. Entonces míralo como que los clubes de media tabla van a poder crecer porque van a tener un ingreso que antes no tenían porque no. Bueno, podían. pero
0: bomba. Claro, Miguel. Claro, pero, eh. pero es eso, esos, esos ingresos que están en los televisivos, patrocinios que, evidentemente, ya no
3: tendrán
2: de esos torneos. Van a bajar entre un 75 80%, porque ya no están los grandes clubes, los clubes que aportan algo. Entonces, esos torneos tarde o temprano, por ejemplo, el famoso torneo que van a inventar para esta temporada que era el, el Conference League, que eran como para los séptimos, octavos o novenos. Ese torneo no lo va a ver nadie, seamos sinceros. O sea, si acaso si, lo que si hoy en día. No, solamente va a haber los lo, lo, lo fanáticos de esos equipos, pero eso a la postre, Global, tarde o temprano, yo lo que veo es que la Champions y la Europa League van a
0: tener que hacer una fusión también, porque es, ya la Champions claro. no va a tener un valor. Pero también bueno. hay que verlo desde un, de un punto de vista, y es lo que a la gente no le incomoda, O sea, todo el mundo está fascinado con que los clubes de élite compitan entre sí, es más, la Champions en verdad, si somos objetivos, y esto pues es una verdad incómoda, es que empieza desde cuartos de final, que es cuando los clubes fuertes se enfrentan. Pero yo creo que el sentido de decir es que son 15, por in, 15 de que ya van de por derecho y 5 por, por, por los méritos que hacen en la temporada, que al final ni siquiera se han definido o no nos han querido decir cuáles son esos méritos. Creo que es lo que hace como un poco lamentable el asunto, porque, venga, seamos claros, un Elche, como decimos, nunca iba a ir a Champions, o sea, no hay forma de hacerlo, porque ya el fútbol no es justo desde hace mucho tiempo, por, lo, por el capital y por la competencia pero simplemente tenías como la opción legal de entrar ahora ya no te la dan y es lo que la gente genera el descontento
1: es que Estefan, es exactamente eso o sea el fútbol se ha identificado por ser meritocracia, si tú eres bueno si tú te lo ganas, tú vas a la Champions si no, no vas, una pregunta ¿por qué el Arsenal y el Tottenham van? nada más por el poderío de, de dinero que tienen ¿por qué el Milan y el Inter van? si tienen muchísimo tiempo sin hacer algo en Europa entonces, ¿por qué Sevilla, que viene de ser campeón de Europa League, que la viene rompiendo, que estoy seguro, que se enfrenta con casi la mitad de esos equipos que, que están en, en esta Superliga, y, o, la, o le hacen una gran competencia, inclusive le ganan? Entonces, la cosa es que, entonces, el, en teoría, digo, también hay mucha desinformación en esto, ¿no? Todavía falta mucho que, que, que tenemos que saber, pero entonces tiran, y que no, que esos equipos entran en los cinco. Pero entonces, esos cinco, ¿cómo van a llegar? Y esos cinco, o sea, ¿cuántos equipos están peleando por esos cinco? ¿Quién va a ser el séptimo de la, de la Premier League? Entonces hay, hay que ser medio claro, serio.
0: Claro, pero también pengámonos a, a ver un, un contexto aquí, y ahí es donde yo le hago la pregunta a ustedes. O sea, la FIFA y la UEFA están velando por los intereses de los equipos pequeños o por sus propios intereses, porque si estamos de claro de que esto es un asunto de dinero, estos también son los que hicieron el, el Mundial en Qatar. En ciudades donde no ha existido todavía, no existen todavía, en un horario totalmente que afecta a todas las ligas y adicional, por ejemplo, la Supercopa que se hay de España que se fue a jugar a, a otros continentes. O sea, al final todo es, es un serio. contenido económico. Sí,
2: están velando por sus intereses única y exclusivamente. Aquí que nadie venga, que la UEFA, que Amor y Paz, la solidaridad. La UEFA es una entidad que ha sido acusada de corrupción y, como lo dice Florentino, tiene muy poca transparencia, igual la FIFA. No nos vayamos muy lejos. No nos vayamos muy lejos. Mundial del 2018. Se queda por fuera Estados Unidos la potencia de, eh, de la CONCACAF, una de las dos potencias como México. El mundial anterior ya México estuvo a nada de que de quedarse por fuera del mundial. ¿Qué hicieron ellos? cambian el formato para beneficio de ellos ¿en qué? ¿qué hacen el formato? ah bueno, que como ellos saben que por medio del ranking FIFA ellos nunca van a estar fuera por la cantidad de puntos históricos que tienen de los cinco primeros lugares entonces ellos cerraron el famoso hexagonal con los cinco primeros lugares para que solamente se disputaran un solo puesto el resto de los equipos así, esto es una similitud total a lo de la Superliga lo que se busca es básicamente que los, lo, los clubes importantes, los clubes élites, no se vean, si tienen una temporada mala, ya sea económica o deportivamente, no se vean perjudicados a tal escala como se están viendo hoy hoy en día. Porque hoy en día uno de esos, sí, uno de esos clubes es así, como tiene una mala temporada deportiva y créeme que eso lo puede llevar a la, a la ruina, porque no clasificando a Champions pierdes un ingreso, derechos de, eh, televisivos... Eh, eh, fanaticada que no te va a ver entonces al, a la postre es eso
0: digo la la un partido al final decir un partido como o sea ya hemos mencionado mucho a leche y voy a decir real valladolid contra un atlético de madrid que ya no ganó la liga en las últimas jornadas un real valladolid peleándose la, eh, la permanencia en primera ya sabemos quién va a ganar ese partido ese no porque uno está se está y este todo y otra uno nada.
2: cosa entonces tú me dices hoy en día que los equipos de portugal la famosa, eh, si no saben aquí los oyentes, de que la Liga de Bélgica se va a unir con la de Holanda para potenciar a ambos países y crear una Superliga. Esos equipos en que ya han ganado eh, 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 Copas, Copas de Europa, como el PCB, como un Ajax, como un Feyenoord que ha llegado a, la, a, la, a las finales de la Copa de Europa,
0: Sí, pero, ve, pero ven acá, estamos hablando de cosas en los 70, no, o sea, es como este, ahora mismo, diciendo, como el Porto van a ir a, o, o el Benfica van a ir a perder todos los no, juegos. No, pero la, este, la, tú la, me estás diciendo que esos, equi esos equipos
2: que tienen una tradición y que han competido, mira el Porto, el Porto se ha cargado a la, Juvent a la Juventus en esta última temporada, le dio pelea al Chelsea, ha sido campeón de, 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 de la Champions, tú me vas a decir, un Benfica que ha competido a lo largo de Europa League, esos equipos no tienen derecho ya en, en lo que es Turquía lo que es Holanda, lo que es eh, eh, todos esos equipos ya no tienen derecho a competir por Europa pero que una segunda división cartas, o sea, es, es. hay que buscar una forma una forma ecuánime de integrar a todos, que eso es lo que no se dice yo pienso que en un futuro vamos a encontrar una solución similar ahora a la Champions que tenemos, pero con una repartición justa para los grandes que son los grandes que que, yo que, creo que que atraen el poderío económico porque algo yo creo que estamos totalmente, de acuerdo totalmente. todos, es que no había la misma retribución para estos grandes clubes que son los que realmente generan el espectáculo, porque seamos sinceros, estos clubes élite como se menciona, son los que atraen a la gran fanaticada y que llenan el ojo del espectador.
0: Sí, sí total. total. Sí, un Dinamo de Kiev Goretz no lo ven, al final es así, y, y es como dice, yo siento que esto va a servir como para tumbar lo que es o sabotear la Champions y que ya dentro de unos años se vaya expandiendo esto. Pero el tema, que es de lo que más me preocupa y es donde le voy a hacer la pregunta a ustedes, es que historias como las de Mbappé, las de Haaland, las de Joao Félix, no se van a dar porque estos clubes ya no van a tener la exponencia internacional que, te, que tenían cuando, estaba to cuando estaban todos en la Champions. Entonces, o sea, ¿ustedes sí creen que esto vuelva a pasar a esa escala o no?
2: No, definitivamente esta es la historia más triste porque eso es lo que yo, lo que yo digo, no, el fútbol no hay que mirarlo solamente desde el negocio, yo entiendo que el negocio es lo más importante, lo, el, el, el rédito económico es lo más importante a la hora, es lo que paga las facturas y todo eso, y con eso vive el espectáculo, pero tenemos que entender que por, eh, querer, por querer encontrar la fórmula perfecta, el escenario perfecto, eh, 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 la obra de teatro que todo mundo le encante, podemos perjudicar la esencia, y al dañar la esencia, ojo que nos quedamos sin deporte, porque la esencia al final es lo que le da ese gusto ese sabor al deporte que tanto amamos, y que las historias como tú las dices, etc ese ese, eh, con, con, con esto ya no vamos a tener chance de ver un Super un Ajax, como con, con el Ajax que vimos, las historias del, de, del, del Mónaco, un Lyon eso, eso lo vamos a perder Tarda no. cercano en, un futuro, en un futuro cercano, eso no lo vamos a tener, quizás en 15, 20 años cuando ya está mejor regulado, que ya tengamos un, un plan de crecimiento y todo eso, quizás,
3: pero en un futuro cercano yo no veo esta historia repitiéndose para nada. Pero Cars, para que la historia se repita, tienen que ser meritorios de llegar al torneo, si se lo merecen, los van a, los van a invitar y lo podrán hacer. Es sencillo. hay
1: cupos ahorita mismo. O sea, pero, pero ¿cómo sí. se lo va a merecer.
3: Bueno, en la temporada, pero digo, no, como, como decimos ahorita mismo estamos asumiendo muchas cosas, pero yo pienso que si es un equipo que le va muy bien en, en su liga o gana su liga, eh,
0: no, pero, pero bomba, por favor, o sea, pongamos el caso de Halland, o sea, él estaba en el Salzburg, o sea, no hay forma de que el Salzburg ganara las cinco ligas seguidas y que lo inviten a él. No, o sea, pero, me imagino que eso va para equipos que son un poco más, o sea, visto, no son un Sevilla una cosa así, que al final esos son los clubes que más pierden, porque eran los que estaban muy parejos ahí, que regularmente se metían a Champions a veces, el, el Villarreal, el Napoli, Roma, y ya dejan de percibir ese dinero.
2: Y seamos sinceros, seguramente dentro de los invitados van a ser, estoy seguro, y me lo juego hoy en día, que de esos cinco invitados seguramente van a ser parte de los países que ya tienen representación en la gran Superliga. O sea, no es que te van a, te van a incluir algún equipo, eh, quizás sí, uno de Holanda, que sí, uno de Portugal, pero estoy seguro que dentro de esos cinco te van a meter que sí otro de Italia, otro de Inglaterra, otro de España.
0: No, yo estoy totalmente de acuerdo con el Carax. al final. Yo creo que básicamente va a ser una liga de, de cinco países y un poquito más. Eh, pero bueno, Rafi... ¿Qué impresiones tienes tú directamente de lo que es la, la Liga Europea, la Superliga Europea?
1: Bueno, me parece que todavía no hay mucha información, porque básicamente van dos días que han anunció formalmente este tema y Florentino solamente ha dado una declaración y, y tampoco es que dio mucha información. Pero desde mi concepto, poco a poco la avaricia está terminando de matar el, lo que conocemos como, como el fútbol hoy en día, ¿no? El fútbol... Como mencioné al principio, es de meritocracia, dije que lo conocí y así me voy a morir y la Superliga de no lo es. Yo creo que este obviamente es más que todo por el tema económico y estos, son, estos equipos y, y un par más son eh, estos equipos que crearon una burbuja dentro de ellos que obviamente cada vez se está expandiendo más por todos esos fichajes, por todos esos salarios altísimos que... Que, que ponían por ejemplo el del Barcelona todas las superconstrucciones y las inversiones gigantes que crearon un ambiente sostenible que año tras año se iba a ir acumulando deuda tras deuda y llegaron a un punto en que necesitó hacer algo y en vez de tratar de reducir eh, en teoría, eh, puedo decirlo en una empresa en vez de reducir tu salario buscaste aumentar eh, algo, o sea, más ganancias que en este caso es la Champions que en, como lo que ya hemos mencionado y ya para terminar mi punto este Yo te conté, concuerdo contigo de lo de, los, lo de los jugadores que no van a salir tanto y tampoco esas historias de equipos sorpresas como el Ajax hace dos años, que, que con un juego extraordinarios quedaron en semifinales y digo, de ahí salieron el de Young, el de Light, el CH y demás, ¿no?
0: Sí, es que son generaciones que al final solo los ven así, porque no vas a verlos en. La, lo que va a hacer ahora la Champions, la Europa League, porque te queda la duda si contra rivales de mayor envergadura puedan responder. Entonces, también ahí van a ver eh, los precios y tal. Eso, eso es, creo que mucha tela, pero yo sí te digo que esta Superliga es una realidad, porque, tío, si hubiera sido Bartomeu o algo así, yo te, te lo pongo en duda, pero Florentino Pérez. Eh, la verdad es que no, no va a salir a los medios y mucho menos al Chiringuito si no tiene ya un proyecto sólido y ya prácticamente quiénes son los que van a transmitir esta Superliga, o sea, todo eso ya debe estar amarrado pero bueno, nos vamos a ir ahora a la contraparte porque la Champions eh, sigue en pie están cuatro equipos en semifinales, eh, pero quisiera hablar también del formato, del formato que este corrió ahora cambió, y está súper raro, porque fue el día de hoy que lo mencionaron, ya no es de 32 equipos, sino de 36, pero no van a haber fase de grupos, o sea, va a haber un solo gran grupo, y van a haber grupos, eh, equipos de élite, que van a estar en el bombo A, eh, equipos clase B, clase C y clase D, entonces, eh, tú vas a estar en un solo grupo, pero solo vas a jugar 10 partidos, o sea, evidentemente, no vas a jugar contra todos los equipos, vas a jugar... Dos partidos contra los del grupo A, tres partidos contra los del grupo B, tres partidos contra los del grupo C y dos partidos contra el grupo D. O sea, cinco de local, cinco de visitantes, acumulas los 10 y los eh, 16 mejor puntuados se van directos a octavos de final. Básicamente, para tú ser campeón de esta liga, tendrías que jugar entre 17 y 19 partidos, dependiendo si tienes que jugar fase previa o no, pero también se eliminan los cupos de, de Europa League. Yo no sé ustedes qué piensan de este formato. A mí me parece primero raro, segundo no tan vistoso. O sea, es lo menos vistoso. Y si la gente tiene alguna duda de la, de la Superliga, creo que esto lo hace pensar de que este, esta nueva Champions no es llamativa. Mira, yo te voy a decir algo, Estefano. Yo creo que
2: la gente de la UEFA se queja ahorita mismo de esta situación, pero lamentablemente ellos no han entendido para nada la preocupación y la queja y el planteamiento que tienen eh, esto, esta elite futbolística, no solamente Europa sino el mundo el formato que proponen no tiene ni pie ni cabeza con la queja que están teniendo los equipos, los equipos dicen hay muchos partidos de por sí que se juegan en la Champions League que no son atractivos no son atractivos para nada no atraen a la, a, a, al, al telespectador no lo atraen y ellos que hacen aumentar más partidos de este tipo o sea, ni siquiera es que buscan, a ver, bueno, vamos a recortar cupos de aquí, vamos a darle cupos acá, vamos a establecer tal zona, vamos a elementar tal y tal partido para que los partidos sean entre rivales eh, eh, más, com más completos, haya más vistosidad de juego, sino que simplemente se inventan un formato agregando cuatro equipos más que no sabemos ni de dónde lo van a agregar y cómo va a ser la situación. Simplemente, para cerrar con mi argumento, la UEFA cagó su tumba Tuvo tiempo para arreglar esta situación, los los clubes desde hace tiempo se lo plantearon una mejora, y sin embargo, ellos hicieron lo que les dio la gana.
0: Lamentablemente. Sí, para agregar, aquí... para agregar antes de darle paso a, a Rafa y a Miguel, eh, los nuevos cupos van a ser eh, al mejor puntuado de la de la zona, que es Turquía, o sea, tendría un cupo directo de Turquía, y los otros van a ser por cocientes, eh, de los equipos de la, de la UEFA. Entonces está muy todavía muy brujo eso. No sé si Miguel y Rafi tengan alguna opinión al respecto de este nuevo formato.
3: No, es, es que esto lo que parece es una mera buro burocracia. O sea, la, la, la Champions simplemente, se, como dijo Carts, eh, se la obró. Vamos a decirlo en, 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 en buen idioma. Eh, la verdad es que, o sea, con ganas de cambiar el formato, hace años se lo venían pidiendo. Y la verdad es que de Guatemala en Guatepeor porque yo creo que con esto hasta pierden más derechos, de, derechos televisivos. Eh, la verdad es que van a perder plata. Imagínate, o sea, vamos a poner en mejor de los casos la posición de la Champions. No se hace la Superliga, que bueno, sabemos que es casi imposible, pero no se hace la Superliga. Igual, con este formato, ¿tú crees que van a ganar más derechos televisivos y van a conseguir más patrocinios con la cantidad de partidos que va a haber de baja envergadura? Por supuesto que no. Eh, yo creo que este formato lo que hace es que los daña, eh, agregar más equipos de baja envergadura, porque eso es lo que va a pasar, porque los equipos de alta, eh, de élite, ya están dentro, eh, la verdad es que no, no le agrega ni un sentido, yo pienso que si la Superliga va, de hecho deberían volver a su formato inicial, porque entonces vas a agregar equipos de media tabla de otros países que la verdad es que no compiten, y seamos sinceros, aquí nadie va a ver eso.
1: Mira, Estefano nada más explicando esto ya me dio dolo, dolor de cabeza y, y o sea, repito lo que dijo Florentino en la entrevista O sea, nadie entiende este formato este formato supuestamente lo hicieron para que los equipos pudieran obtener más ganancias porque entre más partidos se va a tener más derechos por eh, televisivos, etc. Y, pero, o sea, al final el atractivo ¿qué? Para eso es un torneo que dure todo el año, que jueguen todos los partidos y ya así acumulan todas las ganancias el atractivo que va a vender a Champions no, no le llama la atención a nadie al final, si tú estás bien, ¿por qué los vas a cambiar? Claro, pues, eh, vas a, tienes que cambiar por el tema económico, pero no el mismo formato. Eh, y menos, eh, como, como dijeron ustedes, que es acumulando equipos de, de Turquía, como dice Estefan, ¿no? o sea, aquí, aquí, aquí es a poner en Fenerbahce, Barcelona. Ay, hay que ser serio. Y, y, y la, la Europa League también va a, va a perder muchísimo protagonismo con estos equipos que quedan de terceros en, en, en grupo, porque normalmente estos eran los equipos que le ponen la sazón a, a la Europa League. Sí, básicamente tú ver un Arsenal un Manchester United en Europa League
0: o sea, está bien, lo criticas por estar ahí, pero igual ves ese partido te llama la atención esa semifinal pero imagínense este escenario en el que se dé la, la Superliga o sea, ver los comerciales de los Heineken, de, de Leys, que son los que dan en la mitad de la Champions y ninguno de los personajes que salen ahí van a estar en la Champions, porque digo los Messi, los Pogba, no van a estar ahí pero son los que tienen todos esos derechos y esas cadenas se van a ir a la Superliga, o sea, ya no habrá interés en la Champions, y se van a ir bajando los incentivos económicos, es que todo se le está demoronando, la verdad No y, y sacan un y sacan
3: un formato de Champions nuevo, sin saber entonces, ahora, cuál va a ser el formato de la Europa League, porque así como decimos los terceros de grupo de Champions que pasaban a Europa League, ya no va a existir ahora cuál va a ser el nuevo formato de Europa League no, yo pienso, la verdad es que y lo reafirmo, se la obraron
0: Sí, bueno, yo estoy seguro que en estas próximas semanas van a haber mucho de qué hablar, vamos a ver muchas noticias, vamos a estar atentos. El, el próximo podcast va a tener que ser de una hora o una hora y media porque con lo que va a venir de <risa> información y lo que viene en, en Champions va a ser delicado. Pero lo que sí hay certeza ahora mismo es de lo que le vamos a decir a continuación, que son los picks de la semana. Bomba. ¿Qué nos traes para esta semana que la gente quiere ganar dinero? Bueno,
3: Leicester West Bromwich, Leicester Moneyline. Arsenal Everton, ambos equipos marcan y Fiorentina Juve, ambos marcan. Me quedo medio seco en esta jornada.
0: Oh, ya veo,
1: ya veo. Rafa, yo, yo me voy con Chelsea Brighton, gana el Chelsea. Tottenham Southampton, gana Tottenham. Y Napoli Lazio, ambos marcan Italia. Miren,
0: este es un muchacho que se mojó, papá. Se mojó. Prontamente quizá veamos la publicación de fútbol informal en Instagram 3X, pero el muchacho se mojó. <risa> A ver, vale. Bueno, yo me voy con una trifecta que no me ha fallado en
2: las últimas jornadas y que por aquí hay dos que tres que me lo andan criticando, pero uno cae ahí y todo el trabajo, señores. Yo me voy con dos partidos del crotón esta semana que está... Ya casi, casi descendido, pero lo que hay es mucho gol. Parma versus Crotone más 2.5. Crotone versus Sampdoria más 2.5. Y cierro con un
0: Cagliari versus Roma más 2.5, señores. Señores, si Rafi se mojó en la casa del Cali, no ha caído una sola gota. Nada, <risa> 2.5. Increíble, pero bueno, se sigue y se goza en los picks, señores, porque yo me voy con... Atlético contra Huesca, cómo se dice Carks, más 2.5, Granada-Eibar, Granada-Money Line, y Genoa-Benevento, ambos equipos marcan, con esta se la dejamos rebotando, es cuestión de ustedes que definan, hasta la próxima.